0: はい、ということで始まってしまいました「私のサーフィン日記」えー、ポッドキャストの新番組になりますね、えーまあ、軽快な BGM に合わせて始まったこのクソみたいなダサいタイトルの番組なんですが「えー、私のサーフィン日記」この番組をお送りするのは、えー、私、ナナさんですよろしくお願いします、えー、この「私のサーフィン日記」どんな番組かとと言いますと、えー、私サーファーのナナさんが身の回りでね経験した体験したいろんなことについて浅く広く語っていきたいなそういう番組になっております、えー、では早速ね第1回何について話すかと言いますと第1回からゲームですねサーフィンとは全く関係ありませんよゲームの話をします今回、えー、紹介するゲームは「バイオハザード7レジデント・イービルです」ですでは最後までよろしくお願いしますはいということで、えー、今回紹介するのは「バイオハザード7ブンレジデントイービルということでバイオハザードの、えー、メイン筋であるね、いろんな派生作品出てますがメイン筋である7作品目ということでバイオハザード7ですね、えー、概要です、えー、妻のミアちゃんが消息不明になって3年突然ミアちゃんからのお迎え依頼が夫のイーサン君に届きますミアちゃんがいるのはア、えー、アメリカカルイイジアナのベイカーミちゃんは3年間何をしていたのかイーサンくんは無事にミアちゃんを連れて帰ることができるのかという内容のゲームになっております、えー、このゲームはですね発売日2017年1月23日ということでねまあ2月前ほどですね配信日から考えるとそれぐらいでまあちょっと。かなり大人気でねいろんなところで動画いっぱい上がってたりするんでねちょっと遅れてる感はありますがねかなり私好きなゲームですので第1回目私のサーフィン日記第1回目このゲームを紹介させていただきたいと思います、えー、対応機種はですねプレイステーション4あとは XBOX の 1XBOX の1、Xbox1、ですねあとは PC パソコンで出ております、えー、プレステーション4は VR 対応してますねで私がやったのはプレステーション4の、まあですね、VR は持っていません、えー、でこのゲームセロがついてますね、えー、グロテスクバージョンがセロの Z、えー、グロテスクじゃない通常バージョンがセロの D17 歳以上対象 Z は18歳以上はいそんなゲームになっておりますグロテスクバージョンはグロテスクですはいということで、えー、じゃあバイオ7このゲームのね特徴を紹介していきたいと思います、えー、まず一つとしてはステージがかなり狭いっていうのがありますね、えー、このゲームストーリーは主にベーカー亭先ほど概要でも言いましたがベイカー帝の中で進行していきますでこのベイカー艇結構部屋数は多いんですけどあくまでベイカー邸の中を行ったり来たりするっていうことでかなりマップは覚えやすいんじゃないかなと思います。で「バイオハザード7」の特徴その2敵の種類が少ないモールデッドっていう今回の敵なんですが。えー、モールデッドは4種類います、えー、人型のモールデッドあとは人型から腕が変形したものあとは四つ足で歩くものあとはかなり太ったやつの4種類人型、型、型、腕変形つ足型デブ4種類ですねあとは虫が1種類他にはまあ各種のボスステージのボスとあとはトラップが結構な種類設置されてたりします。で、そういった敵なんですけどどうやって出現するかと言いますと、えー、いきなり目の前にじわじわワ,ワと湧いて出現することが多いですねで敵の攻撃方法としては近接攻撃がメインになっておりますで対して主人公のイーサンん,くん攻撃はハンドガンですとかショットガンによる中距離攻撃がメインになってますなので、えー、敵,と敵と戦う時は近づ,く前近づかれる前に撃つあとは敵から殴られる前に撃つ戦闘に緊張感が出ますね結構前のシリーズとかだったら遠くから敵が狙撃してくるのをこっちからじっくり狙って撃つみたいなことが多かった印象があるんですが今回は近接で近接中距離近距離ででのの戦闘が多いので、えー、戦闘に緊張感があってなかなか最後まで敵は少ないんですが先頭にマンネリ感があまりないような気がしますね。で、えー、次バイオセブンの特徴のその3ということで、えー、回復方法がかわいい<笑>回復方法がかわいいんです。えー、このバイオセブンダメージを受けるとまあ視界が真っ赤になっていくんですね。で、えー、まあ視界が真っ赤になることで自分が死ぬっていう感じがすごく出てるような気がします。で、えー、そういった、えー、自分が死ぬ瀕死の状態からどうやって回復するのかというと、回復薬を左手にかけて回復する。ここ重要ですね。回復薬を左手にかけて回復。じゃあこの回復薬っていうのは何のことなのかと、えー、ハーブと薬液を合成して手に入る緑色の液体なわけなんですね。でちなみに、えー、ハーブと薬液を合成って言ってるんですがこの薬液、えー、火薬と合成すると銃弾になるっていうまあいわば不思議薬品ですよ。<笑>うん、まあ深追いはしてもねここら辺は無駄なのであえてしませんがでまあ左手にかけて回復ということでまだね飲み薬であれば全身に全身の怪我に効く回復薬として理解しやすいかなっていう気はするあと、まあな,んならあの使った瞬間に回復すればそんな何で左手にかけたら全身回復するんだよって突っ込まれることもないんじゃないかなとは思ってしまうんですがまあ、あえてね左手のみにかけるっていう動作が回復手段がかなりキュートな作品ですねまあそれでどんな怪我でも治ってしまうということでまあ、主人公がただものじゃない感っていうのがかなり感じられる本当に人間なのかとかあと今後のストーリーの展開を深読みしたくなるような要素なんじゃないかと思っております。で続きまして、バイオハザード7の特徴のその4ということで、えー、敵のベイカー家の長男ルーカス君っていうのがいるんですが、このルーカスくんの魅力がすごい。すごいですね。私、このルーカス大好きですね。えーまあ、このメインステージのベイカー家の家族の皆さん、えー、がかなり魅力的な家族なんですがまず、えー、民宿の経営をね夢見ていた心優しいお父さんのジャックあとは錬金術レベルの料理上手なお母さんマーガレットであとは長女のゾイそして不良の長男ルーカスあとはおばあちゃんえー、5人家族なんですが、えー、この不良長男のルーカスの魅力が素晴らしい、えー、ルーカくんっていうのはあのー、少年時代から発明コンテストで数々の賞をゲットする天才,天才発明少年だったりとかあとはお父さんと台風に備えて家の補強をしたりとかあとはお母さんの作るケーキが大好物だったりとか。まあちょっと可愛らしい感じの長男なんですけど、えー、とこの少年時代から発明コンテストで数々の賞をゲットする「天才発明少年」っていうのが、まあ、ストーリーに効いてくるというか「あのバイオハザード」に欠かせないあの誰が作ったのっていう謎解きが、まあ、今作も次々出てくるんですが、まあ、この天才発明家のルーカス君がいるので。あまたルーカスが変な鍵つけたんだなっていうのでいろんな仕掛けがあってもなんとなくスッとそこら辺のななんというか仕掛けへの気遣いみたいなものがあって、まあ、プレイしていて気持ちよく進められるんじゃないかなと私は思っております。あとです、ね、あのルーカス君の魅力としてあのゲーム本編でプレイできるルーカス君お手製の脱出ゲームみたいなものがあるんですがあのリアル脱出ゲームっぽい感じが面白いかなりこれは好きな場面でしたねはいこればっかり詰め込んだゲームが出ても買いたいっていうくらい好きでしたね仕掛けがかなり後にも響いてきて面白い内容で「したで、えー、バイオハザード7」の特徴のその5なんですが、えー、ダウンンンロードコンテンツも面白い、えー、ゲーム発売後数週間で続々とまあ、ダウンロードコンテンツが発表されましてじゃあどんなダウンロードコンテンツでだかと言いますと、えー、ボリューム1として、えー、脱出ゲーム先ほど紹介したルーカス君お手製の脱出ゲームをもっとやりたいっていうような人のための脱出ゲームベッドルームあとは「ナイトメア」っていうね大量の敵の襲撃から生き残るっていうあの FPS ファーストパーソンシューティングのゲームとあとはどうなんだろうタワーディフェンスって言って合ってるのか。とか伝わるのかとかはちょっと分かんないんですけどタワーディフェンスを組み合わせたような FPS とタワーディフェンスを組み合わせたような戦略ゲーム「ナイトメア」えー、あとは「e 3マストダイっていうあの死んで覚えるパズルゲームみたいなどう,どうなんだろうな<笑>紹介として合ってるのかは分かりませんがそういうのが、えー、v o l u m 1のダウンロードコンテンツ。続いて紹介紹介発表されたボリューム2の方に入っているのが「ブラック・ジャック」を元にした生死をかけた「デス・ゲーム」ということで「2121」まあブラック・ジャックを「バイオハザード7」独自の特殊ルールを追加した「21」っていうゲームがプレイできます。あとは、えー、ボリューム2の方にはベイカー家が狂った原因を体験できるドーターズ娘たちっていう、えー、ゲームができますあとはお父さんのジャックの誕生日をみんなで祝おうっていうジャック 55th ですねこれちょっと異色の<笑>ホラーゲームなのに誕生日を祝うっていうパーティーゲームみたいのが入ってますねはい、これがボリューム2の内容になっておりますで、この中で私が、えー、一番好きなのが、えー、ベイ、えー、ベイカー家のみんなの日常を綴ったドーターズですね日常を綴っているわけではないんですがドーターズかなり面白いですねこのあのダウンロードコンテンツやる前とやった後ではゲーム本編の見方が全然違ってきますこれやった後でもう一回本編をやると最初にやった時とは全然違う視点で敵の何というか背景を考えてしまうので二度楽しめるみたいなところでこの「ドーターズ」は是非やって欲しいダウンンンロードコンテンツです最初はね憎らしかったベイカー家なんですけど。このダウンロードコンテンツプレイした後だったらああこいつらもバイオハザードの被害者なんだなっていう同情の眼差しで見てしまうそんな素敵なダウンロードコンテンツになっております。はい、ということで「バイオハザード7」あの紹介したんですが、えーまあ、私過去にやった「バイオハザード」って言ったら4から6ですね456だけ。をやっているんですけどまあ456とはこの7ガラッと雰囲気が変わりましてその雰囲気がかなりいいんじゃないかなと少なくとも私にはすごい合っているなとでこれからの「バイオハザード」はこの路線で進んでいくのかなって考えるとすごく続編が楽しみになってきますね。はい、といととうことでバイオハザード7紹介させていただきましたまあ動画を見て内容知ってますよとか当然プレイしてますよっていう人も多いかと思いますがまだプレイしていない人はぜひ買ってプレイすれば損はしないんじゃないかなと思います。はいということでえー私のサーフィー日記第1回こんな感じでお送りしましたがいかがだったでしょうかまあこういった形でね私がいろんな分野のものをね紹介していけたらいいかなとそんな感じで続けていきたいと思いますので、えー、よろしかったらまた次回も聴いてくださいはいそんなわけで、えー、私のサーフィン日記第1回お送りしたのは7々さんでしたではまた次回